0: 오늘 우리에게 주시는 하나님의 말씀은 욕기 42장 1절로부터 9절까지의 말씀입니다. 구약성경 욕기 42장 1절로부터 9절까지의 말씀입니다. 이제 하나님의 말씀을 봉독하겠습니다. 욕이 여호와께 대답하여 이르되 주께서는 못하실 일이 없사오며 무슨 계획이든지 못 이루실 것이 없는 줄 아오니 무지한 말로 이치를 가리는 자가 누구니까 나는 깨닫지도 못한 일을 말하였고 스스로 알 수도 없고 헤아리기도 어려운 일을 말하였나이다 내가 말하게 싸우니 주는 들으시고 내가 죽게 못게 싸우니 주여 내게 알게 하옵소서 내가 죽게 대하여 귀로 듣기만 하였사오나 이제는 눈으로 주를 배옵나이다 그러므로 내가 스스로 거두어들이고 티끌과 제 가운데에서 회개하나이다 여호와께서 요에게이 말씀을 하신 후에 여호와께서 대만 사람 엘리바스에게 이르시되 내가 너와 내두 친구에게 노하나니 이는 너희가 나를 가리켜 말한 것이 내종요의 말같이 옳지 못함이니라. 그런즉 너희는 수소 일곱과 순양 일곱을 가지고 내종요백에 가서 너희를 위하여 번제를 드리라. 내종요비이 너희를 위하여 기도할 것인즉 내가 그를 기쁘게 받으리니 너희가 우매한 만큼 너희에게 갚지 아니하리라. 이는 너희가 나를 가리켜 말한 것이 내종요의말 같이 옳지 못함이라. 이에 대만 사람 엘리바스와 수아 사람 빌닷과 나마 사람 소발이 가서 여호와께서 자기들에게 명령하신 대로 행하니라. 여호와께서 욥을 기쁘게 받으셨더라. 아멘. 24살에 플로리다 대학의 교수가 되었고요. 국제원자력기구의 IAEA의 의장을 역임했던 한국과학기술원 카이스트 설립자이자 부원장을 지낸 정범모 박사님의 책이 있습니다. 나는 위대한 과학자보다 신실한 크리스천이고 싶다. 이책 안에서 본인을 어떻게 설명 어, 소개하고 있냐면요. 교회는 다녔지만 하나님을 믿지 않고 과학적인 사실만을 신뢰하던 자신이었다고 이렇게 소개를 하고 있습니다. 그런데 자신에게 변화가 있었는데 어, 본인이 아는 과학 지식으로 통제할 수 없는 어, 일이 생긴 거죠. 아들이 병에 걸렸는데 병은 계속 악화되지만 아버지로서 과학자로서 그 아들을 위해서 해줄 수 있는 일이 아무것도 없었습니다. 그래서 그는 기도하기 시작했고 그가 하던 기도의 자리에서 그는 하나님을 새롭게 만나게 되었다고 고백하고 있습니다. 아, 내가 알았던 것이 이렇게 한계가 있는 과학 지식인 줄도 모르고 젊었을 때는 그것을 정말로 안다고 하지 않았던가. 이게 아인슈타인이 한 말이래는데요. 그 아인슈타인의 말을 본인의 고백으로 그 책에서 이제 이야기를 하고 있습니다. 이것이 오늘 본문에서 이야기하는 요배의 고백이 아닐까 싶어요. 요분 이제 드디어 하나님을 만나고 나서 본인의 모든 것들이 다 하나님으로부터 대답되어질 것을 처음엔 기대했죠. 그런데 그럴 필요가 없어졌습니다. 하나님께서 요배에게 계속 반문하시는 과정 중에 하나님이 얼마나 크신지 또그 크신 하나님 안에서 자기가 했던 질문이 얼마나 어리석었던지를 깨닫게 된 거죠. 지난주에 저희가 윌리엄 카보 박사에 대한 이야기를 했던 것처럼 욕이 하나님께 했던 질문들은 별로 타당한 질문이 아니었어요. 그래서 욕 스스로도 내가 그 모든 것들을 철회합니다. 그리고 하나님 앞에 앉아서 그런 모든 것을 다안 것처럼 이야기하고 생각했던 그것을 회개합니다. 이렇게 욕이 고백을 하죠. 그의 대표적인 고백의 내용이 저희가 잘 익히 알고 있는 5절의 말씀 아닙니까? 내가 죽게 대하여 귀로 듣기만 하였사오나 이제는 눈으로 주를 배웁나이다. 욕은 이제까지 하나님에 대해서 듣고 있었던 정보들이 적지 않았습니다. 그런데 이제는 눈으로 자기가 하나님을 보았다라고 고백하는데 그럼 귀로 듣는 것과 눈으로 하나님본것그 사이의 차이는 무엇일까 싶어요. 신학자 구띠에레즈는 욕과 친구들의 대화는 크게 예언과 관상의 언어로 나뉜다. 이렇게 이야기를 했습니다. 예언의 언어라고 하는 것은 그것이 무슨 선지자들을 통해서 우리에게 이 제시되는 제 앞으로 하나님께서 어떻게 하실 큰 일, 뭐 이런 의미가 아니고요. 이미 우리에게 게시된 성경의 말씀을 의미합니다. 그러니까 욕과 친구들은 그 성경 말씀에 근거해서 자기들이 구축해놓은 신학적인 틀, 그것을 이야기하고 있었어요. 욕은 끊임없이 그들과 그 그, 그 신학적인 논쟁을 하고 있었습니다. 42장의 이야기를 저희가 한네 번의 설교에서 다 이렇게 자세하게 다루기가 쉽지 않지만 그래도 그 대체적인 내용은 그런 것들입니다. 그러니까 인과 음복으로 대별되는 당시의 어떤 생각들을 욕과 이 친구들 사이에서 요분 자기의 상황이 그런 것들을 설명할 수 없다고 계속 항변하고 있는 거고요. 그런 어떤 부딪힘이 있었던 거죠. 어쨌든 그 예언의 언어는 그 하나님은 반드시 이 공식에 따라 움직이셔야 한다라는 우리가 이해하는 말씀, 우리가 이해하는 하나님 이것을 예언의 언어라고 합니다. 이게 틀리기만 한 것은 아니에요. 저희가 저희 나름대로 텍스트의 근거에서 하나님은 이런 분이 아닐까 라고 고민해서 나온 어떤 그 결과물이기 때문에 그렇기도 합니다. 그런데 반면에 관상. 이게 이제 무슨 뭐 얼굴에 상을 보냐 뭐 이런 게 아니고 그 contemplation. 그래서 하나님께서 일하심을 본다라는 의미로서의 관상입니다. 이 관상은 욕이 나중에 경험하게 되는 하나님과의 만남이에요. 하나님이 얼마나 크신지. 그게 구체적으로 하나님께서 나에게 설명하지 않으셔도 그 하나님의 현존 앞에 자기가 있다라는 사실만으로 그 모든 것들이 어느 정도 해소되는 것을 경험하게 되는 거죠. 그래서 그그 그 이런 관상은 사실은 요즘 뭐 한국 교회에 좀뭐 영성 신학, 영성 뭐 이런 것들이 유행을 타면서 관상기도 뭐 이런 이야기들이 많이 나오고 거기에 관심 갖는 분들이 있는데 사실 이거는 기도의 어떤 형태가 아니라 우리가 기도할 때 경험하게 되는 하나의 상태입니다. 그래서 우리가 훈련으로 그 상태에 들어갈 수 있는 게 아니에요. 이거는 철저하게 하나님에게서 비롯되는 신비입니다. 그러니까 저희가 기도가 깊어지고 깊어지면 어느 순간에 득도하게 되고 그래서 내가 맘먹으면 뭐 무시로 이렇게 관상 상태에 들어갈 수 있다 이런 차원이 아니고요. 우리가 기도를 얼마나 오랫동안 했느냐 그렇지 않느냐와 상관없이 하나님을 간절하게 찾는 사람이 하나님 입장에서 하나님 주도적으로 그 사람과 만나 주시는 순간 그 상태를 관상이라고 이야기를 합니다. 하나님만이 허락하실 수 있는 친밀한 하나님 경험이라고나 할까요? 많은 경우에 현대의 신앙인들은 신앙 수준이 이 예언의 언어 수준에 머물러 있습니다. 요즘은 관상이 별로 없다 해도 과언이 아니에요. 관심이 많은 만큼. 사실 그 관상의 상태까지 가는 기도는 그렇게 많이 목격되지 않습니다. 그도 그럴 것이 너무 바빠요. 그래서 기도에 할애할 시간이 없습니다. 뭐 옛날에도 그랬지만 지금은 더 그렇다는 얘기입니다. 또 저희를 분주하게 하는 것들이 저희 주변에 너무 많아요. 그래서 단한 시간도 저희가 들고 다니는 전화기와 자유롭게 떨어져서 지내기가 어려운 시대를 살고 있습니다. 그래서 조금 기도하려 치면 예, 주머니에 넣어놓은 전화기가 요동을 칩니다. 그럼 기도하다 말고 혹시 급한 일일 수도 있을 거야? 그러고 전화기를 확인하고 그러니까 저희가 기도에 온통 집중하고 하나님을 만날 수 있는 어떤 상황들이 실제적으로 잘 형성이 되지 않는다는 말이에요. 더군다나 좀 진지하게 앉아서 하나님과 씨름할 또 대화할 시간 또 그에 대한 관심도 그렇게 많지 않아 보입니다. 어려운 것은 이것이죠. 시간이 걸리기 때문에 지금 당장 내 눈에 자극적인 어떤 그런 자극이 오지 않으면 이거를 계속해야 할까에 대한 근원적인 회의를 가지기 때문이기도 합니다. 그런데 이런 어떤 예언의 수준에 머무르는 것과 우리가 하나님을 그렇게 그 깊이 경험하는 것, 하나님께서 우리를 만나주시는 사이에 어떤 차이를 가져오신, 가져오는지 그것은 하나님에 대해서 아는 것과 하나님을 아는 것의 차이가 아닐까 싶은 거예요. 그러니까 Knowing About God하고 Knowing God은 완전히 다른 이야기이죠. 저는 트럼프에 대해서 아는 게 조금 있습니다. 그러나 트럼프를 알지는 못합니다. 이두 사이의 차이가 분명하게 존재하죠. 사람들과의 관계에서도. 이렇게 한번 생각해 보실까요? 홍해 앞에 이스라엘 백성들이 서 있습니다. 앞에는 홍해가 놓여 있고요. 뒤에는 애굽의 군대가 그들을 죽이러 쫓아오고 있습니다. 그때 이스라엘 백성은 뭐 했습니까? 잘 생각이 안 나세요? 아시는데 모르는 척하고 계시는 거예요? 뭐 했습니까? 홍해 앞에서? 하나님과 모세를 원망했습니다. 그래서 출애국기 14장에 보시면 백성들이 뭐라고 얘기하냐면 우리가 차라리 애굽에서 종살이 하는 게 여기서 죽는 것보다 낫겠다 이렇게 얘기를 해요 놀랍지 않습니까? 지금 불과 몇 시간 전에 열가지 재앙을 뒤로 하고 하나님께서 강권적으로 기적적으로 이스라엘 백성 전체를 구원해 내셔서 홍해 앞에 데려다 놓으셨어요 그런데 그수 시간 전에 경험했던 자신들의 출애굽 경험은 온 지금 홍해 앞에서 무슨 의미가 있습니까? 이것이 예언의 언어로만 가지고 사는 사람들의 신앙의 모습입니다 많은 것을 경험하고 알고 하는 것과 상관없이 하나님을 인격적으로 만나지 못한 사람들은 그런 어려움에 닥칠 때마다 하나님을 원망합니다. 모세는 뭐라고 그러죠? 거기에서? 출애굽기 14장 13절 14절 말씀인데 너희는 두려워하지 말고 가만히 서서 여호와께서 오늘 너희를 위하여 행하시는 구원을 보라. 여호와께서 너희를 위하여 싸우시리니 너희는 가만히 있을지니라. 지금 하나님이 싸움을 시작한 것도 아니에요. 그런데 그렇게 얘기를 하죠. 그러면서 모세에게 뭐라고 책은 하시냐면 왜 빨리 다 함께 홍해로 들어가지 않느냐 이렇게 얘기를 하세요. 홍해로 전진하라 이렇게 얘기를 하시죠. 그리고 너는 홍해를 향해 손을 내밀라. 그러면 어떻게 하시겠다고요? 너희가 마른 땅을 걷듯이 그 홍해를 건너가게 될 것이다 이렇게 얘기하셨어요. 나중에 이야기지만 여호수아가 요단을 건널 때 요단이 요단강이 넘쳐서요. 사람들이 쉽게 건널 수 없는 지경이 됐어요. 그때 이제 성경이 뭐라고 묘사되어 있냐면 제사장이 그그그 법궤를 메고 요단 강물에 발이, 발을 발을 담구자 요단이 위에서부터 그물 흐름이 그 끊어졌다. 이렇게 얘기를 해요. 하나님께서는 모세를 향해서 백성들을 이끌고 지금 눈에 보이는 그런 어떤 그 장애물 같은 그 홍해를 건너라 이렇게 얘기를 하세요. 먼저 그것을 말리시고 자 보이지? 이제 건너! 이렇게 말씀하시지 않으셨단 말이에요. 모세는 그 하나님의 말씀을 듣고 백성을 그렇게 하라고 하고 손을 홍해로 향해서 내밀었고 백성들은 하나님을 잊지 못하고 끊임없이 하나님과 모세에게 원망했습니다. 홍해를 그렇게 기적적으로 건넌 후에도 이스라엘은 여전히 모세와 하나님을 원망합니다. 물이 없어서 물이, 물이 없으면 물이 없다고 원망하죠. 고기를 못 먹는다고 내가 단백질이 부족해서 죽을 것 같다고 원망하죠. 또 애굽에 있을 때는 그래도 채소를 먹었는데 이건 고기를 채소도 없이 쌈장도 없이 무슨 맛으로 먹느냐며 원망하죠. 그들은 끊임없이 자신의 필요와 자신의 욕구 앞에서 하나님이 이제까지 그들을 어떻게 지켜주셨는지에 대한 기억보다는 그냥 그 욕구를 채우기 위해서 하나님에게 계속 아, 도전합니다. 이제까지 자신들을 인도한 하나님 경험, 불과 얼마 전에 한 하나님 경험조차도 그 욕구 앞에서는 무의미한 것이 되고 말았어요. 이렇듯, 하나님과 친밀한 만남이 없는 우리의 어떤 그런 그 영적인 정복, 이런 것들은 사실 믿음이 아닙니다. 연언과 관상이란 말이 좀 말이 어려울 수 있는데요. 그것을 헬라어로 좀 바꿔보면 로고스와 레마로 이야기할 수 있지 않을까 싶어요. 로마서 10장 17절에 보시면 믿음은 드름에서 나고 드름은 그리스도의 말씀으로 말미암았다 이렇게 이야기합니다. 그러면 믿음은 드름에서 난다 할때그 드름은 그냥, 아쿠오라는 단어인데, 그냥 이렇게 듣다라는, 거예요. 일상적으로 우리가 이렇게 듣는 단어를 이야기해요. 근데, 그 다음, 들음은 그리스도의 말씀으로 말미암할 때이 들음은 헬라어로 레마라는 말입니다. 그러니까 이 레마는, 로고스와 구열돼서, 로고스는 성경 자체입니다. 그러니까 한글을 알듯, 영어를, 영어, 영어 성경을 보시는 분은 영어를 알면 읽을 수 있고, 한글을 알면 누구라도 똑같이 읽게 되는 성경, 그것을 로고스라고 해요 요 근데 레마는 그 성경 안에서 하나님께서 우리를 만나 주시는 그 말씀을 레마라고 합니다. 그러니까 이게 좀 다른 이야기인데요. 결국 다시 얘기하면 로마서 10장 17절에 믿음은 들음에서 나고 들음은 그리스도의 말씀으로 말미암았다라는 것은 결국은 그 믿음이라는 것은 레마를 통해서 가능하다라는 얘기를 하는 거예요. 일차적으로는 우리가 우리에게 허락된 이 성경을 읽어야 하겠지만 그 성경을 읽음을 통해서 하나님과 일대일로 인격적으로 만나는 친밀한 순간이 없을 때 그것이 믿음으로까지 나가지 못하더라라는 얘기를 하는 거예요. 그럼 한번 보시죠. 저희가 믿음은 하나님을 믿지 않고 성경에 정통한 사람들이 있습니까? 있습니다. 종교학자들. 또 가깝게는 인터넷 여셔서 그 반기독교 사이트에 들어가 보시면 성경을 얼마나 세밀하게 읽는지 몰라요. 감탄이 나오기도 합니다. 그런데 그들이 알고 있는 성경은 그냥 문자예요. 그들이 읽고 있는 성경은 그 믿음으로 나아가게 하는 어떤 그런 그 능력이 아니란 말이에요. 그 말씀을 통해서 하나님하고 조우하지 못하니까 하나님의 역사, 하나님의 말씀이 역사할 일도 또그 말씀이 우리의 혼과 영과 관절과 골수를 쪼갤 일도 없지요. 하나님과 상관없는 사람들이 성경을 어떻게 읽든 그거야 뭐 저희가 무슨 상관이겠습니까? 오늘 하나님을 예배하는 저희가 저희는 그 성경을 어떻게 만나고 있는가 하는 게 문제가 아닐까요? 물론 말씀을 세밀하게 보는 것과 비례해서 레마를 경험하는 것은 아닙니다. 저희 아이들이 이제 막 태어난 갓난아이가 부모를 뭐 완벽하게 이성적으로 이해한다고 생각하시는 분은 없죠. 그렇지만 이 아이는 엄마와 아주 친밀한 관계 속에 있습니다. 이 아이가 커서 엄마와 친밀한 관계를 교류하는 방식은 좀 달라지겠지만 그럴 수도 있고 그렇지 않을 수도 있어요. 저희가 드러나고 부각되면 부각될수록 그런 친밀함은 조금 그 농도는 옅어지는 것 같아요. 내 안에 내 자아가 여전히 살아있고 내가 생각하는, 옳다고 생각하는 하나님 상이 여전히 자리 잡고 있으면 하나님과 만나는 자리가 그만큼 그 농도가 옅어지는 것 같기도 해요. 어떻게 하면 우리가 그 하나님 앞에 친밀함으로 경험하고 나아갈 수 있을까? 이거는 분명한 우리의 숙제이기도 합니다. 그런 듯이 말씀을 많이 한다, 세밀하게 보고 있다라는 것이 반드시 레마의 자리로 나가느냐, 이거는 비례하지는 않아요. 그렇지만 분명한 것은 우리가 아는 것과 그렇게 사는 것은 다르다는 사실이에요. 성경 구절 하나를 알아도 그렇게 사는 사람이 있고 많이 아는데 성경과는 전혀 상관없이 사는 사람들이 있습니다. 이건 완전히 다른 이야기죠. 이 지금은 그 자리를 우리들 교회가 차지했지만 그래도 큐티하면 은 한국의 대표적인 교회가 온누리 교회입니다. 근데 그 교회에서 한 20년 가까이 목회를 하신 어떤 목사님과 만나서 그런 이야기를 들었는데요. 큐티를 그렇게 하고 매일 하고 교인들을 가르치고 또 함께 큐티를 하면서 나누고 했는데 변하지를 않더라고요. 그러면서 본인 스스로 그런 생각을 했대요. 큐티가 바뀌어야 한다. 우리가 이해하고 있는 큐티의 틀 가지고는 안 된다. 이런 생각을 하게 되었다 이런 말을 했어요. 모든 큐티를 이해하게 하진 않지만 일반적으로 저희가 하는 수준의 큐티 그런 말씀 읽기로는 하나님 체험하기가 쉽지 않습니다. 그래서 변하지 않는 거예요. 그래서 우리는 내 앞에 어떤 상황이 어떤 이렇게 내가 얹지 않는 상황에 맞닥뜨리면 이스라엘 백성과 비슷한 반응을 보이게 되는 것은 아닌가 싶어요. 욕처럼 고난이라도 당하면 하나님 없는 듯 절망합니다. 내가 생각한대로 일이 풀리지 않으면 이내 비관하고 맙니다. 그러니까 우리가 인간으로서 비관하지 말라는 이야기가 아니에요. 마치 하나님 없듯이 모든 것이 무너진 듯이 이렇게 하나님과 상관없이 그렇게 비관하고 절망하는 이 것들이 과연 신앙인가 라는 것을 이야기하는 거예요. 말씀 좀 아는 것과 믿음, 이것은 동의어가 아닙니다. 개인의 문제뿐 아니라 교회도 그렇습니다. 경영하려고 해요. 어떤 때 보면 예언의 언어조차도 없는 듯이 보입니다. 물론 유식행위는 어디나 있습니다. 노회를 하든 총회를 하든 당회를 하든 어떤 모임을 하든 저희가 하나님 말씀 읽고 설교 한번 듣고 그러고 모든 모임을 시작하곤 하지요. 그러나 진지한 말씀의 성찰 이것은 없는 듯해요. 상황이 이러니까 교회 운영에 레마가 있을 리도 만무하죠이거 굉장히 중요한 문제입니다 교회는 운영되는 곳이 아니라 하나님이 드러나는 곳이어야죠 그러면 교회가 하는 일들을 통해서 하나님이 드러나느냐 그렇지 않느냐로 그것이 교회인가 그렇지 않은가가 결정이 되는 거예요 교회가 일을 하면 할수록 교회가 유명해져. 그러면 교회입니까? 아닙니까? 교회가 뭔가 봉사를 하면 할수록 와, 그 교회는 이렇대. 교회입니까? 아닙니까? 전주에 가시면 안디옥 교회라고 있습니다. 그 교회는 교회 전체 예산의 60%, 많을 때는 한 80%까지를 선교비했습니다. 그리고 교회 건축하지 않습니다. 그래서 옛날에 군인들이 썼던, 미군들이 썼던 그 깡통 막사 있지 않습니까? 그거를 지금도 교회 본당으로 써요. 그런데 어떤 목사님이 그교회 가셔서 이 깡통 본당이 이 교회의 적폐입니다. 이렇게 얘기했어요. 당신들이 선교비를 60% 하든 80% 하든 좋은데 그것은 하나님이 드러날 때만 좋은 것이지 우리 교회는 예산의 60%를 선교하는 교회라고 할 때는 그것은 더 이상 의미가 없다는 거예요 우리가 드러나니까 이게 고민이 되는 겁니다 예언도 관상도 없으니 하나님 드러날 여지가 없는 교회 이게 어떻게 교회일 수 있겠어요 3회상 23장에 다윗의 이야기가 나옵니다 다윗이 사울에게 쫓길 때 무슨 어, 이야기를 듣냐면 블레셋 사람에 의해서 사울의 어떤 통치권 아래에 있는 성읍 그일라성이 탈취당했다는 소식을 듣습니다. 그때 다윗이 저 그일라성 사람들을 구원해줘야겠다는 마음이 생겨요. 그리고 옆에 있는 참모들과 회의합니다. 가 아니었어요. 그는 옆에 있는 참모들과 회의하기 전에 하나님 앞에 기도합니다. 예배드립니다. 그리고 하나님 제 마음에 저 그일라성을 구원하고 싶은 마음이 있는데 가도 되겠습니까? 그때 하나님께서 예스 이렇게 답합니다. 사실 저희는 성경을 그냥 이렇게 한 장에서 보니까 그렇지만 다윗이 그렇게 기도하고 답을 얻기까지 얼마간의 시간이 흘렀을까요? 인간적인 마음으로 지금이라도 당장 가서 블레셋을 제압하고 그일라를 구원하고 싶은 마음이 없었을까요? 그런 마음이 없었다면 왜 기도했겠어요? 그러면 다이드 입장에서는 기도했으면 하나님이 바로 그래 빨리 가서 구해줘라 이렇게 답이 나왔으면 좋겠는데 과연 그랬을까? 잘 모르겠어요. 그런데 어쨌든 하나님께서 예스 그래서 그 밥을 가, 받아들고 나와서 참모들과 참모들과 쉐어합니다. 내가 기도했는데 그일라를 좀 구원하라고 하나님이 그러셨어. 우리 가서 그 일라를 좀 구원해 주자. 참모들이 뭐라고 얘기합니까? 말도 안 됩니다. 이렇게 얘기합니다. 우리가 지금 여기에 숨어 있는 것도 언제 발각될지 몰라서 두려운데 그 일라로 가서 우리 스스로를 우리의 위치를 사울에게 알려줍니까? 그럼 우리 잡힙니다. 사울에게. 참모들이 그렇게 얘기해요. 다윗이 참모들과 이렇게 디베이트를 하고 설득해갖고 그 일라로 갔습니까? 아니요. 다시 하나님께 기도합니다. 하나님 그래도 가라 그렇게 다시 나와서 다윗은 또 참모들과 무슨 이야기를 했을까 성경은 그런 이야기들을 보여주지 않아요 그렇지만 그일라로 다윗은 결국 가게 되죠 그리고 블레셋을 제압하고 그일라 성을 구원해냅니다 그런데 그 소식을 들은 참모들의 예측대로 사울이 다윗을 잡으러 군대를 이끌고 오지요 도관에 든 쥐다 얼른 가서 다윗을 잡자 그러면 어떻게 해야 됩니까? 지도자라면 빠른 판단으로 결단을 내려서 빨리 거기에서 철수해야죠. 그러나 다윗은 어떻게 했다고요? 다시 하나님께 묻습니다. 이 그일날 사람들이 나를 사울의 손에 넘겨주겠습니까? 하나님. 참모들은 옆에서 지금 빨리 도망가셔야 됩니다. 안 그러면 잡힙니다. 그런데 다윗은 기도해요. 그리고 하나님의 응답을 듣습니다. 넘겨줄 것이다. 무슨 얘기예요? 이제 도, 이제. 가라, 도망가라 이런 얘기죠. 그제서야 다윗은 참모들과 함께, 자기 부하들과 함께 그 일라성을 빠져나오죠. 답답합니다. 빨리 결단하고 행동해야 하는데 왜 다윗은 이런 모습을 보였을까? 그런데 다른 한편으로는 요 하나님을 충분히 경험하지 못한 사람들의 조급함이 다윗의 행동을 답답하다 여기는 것은 아닐까 싶어요. 사무엘상 13장은, 13장은 그와 상반된 내용이 나와요. 사무엘이 사울왕 보고 기다려라 그랬어요. 블레셋과의 전투를 앞두고. 근데 블레셋이 워낙 강하게 보이니까 사람들이 점점 군대를 막 이렇게 빠져나와서 도망가기도 하고 전열이 막 와해되고 하니까 사울이 어쩔 수 없이 제사를 드립니다. 제사가 마치자 사무엘이 도착했다. 이렇게 얘기를 해요. 성경은. 그리고 사무엘이 그 이유를 묻자 사울이 대답한 게 이것입니다 상황이 계속 안 좋아져서 부득이하게 제사를 드렸습니다 그런데 이것이 사울몰락의 시작이었습니다 하나님을 믿는 사람과 하나님을 믿는 것처럼 보이는 사람은 달라요 다윗은 하나님을 믿는 사람이었어요 근데 삶의 내용들로만 보면 사울에 비할 바, 비할 수 없을 만큼 악한 이런 어떤 인간적인 욕정이 있던 사람이에요. 그럼에도 불구하고 그는 하나님 앞에 인정을 받고 사울은 그러지 못했다는 사실 속에서 우리를 잘 살펴볼 여지가 있습니다. 개인은 물론 공동체, 이런 하나님과의 친밀한 경험, 관상, 내지는 레마, 이게 중요한 이유를 아시겠습니까? 이게 궁극적으로 우리가 사는 길로 가느냐 그렇지 않느냐를 나누는 일이기 때문에 중요합니다. 오늘 본문에서도 예언의 언어로만 살았던 요의 친구들은 하나님 앞에 엄중한 문책을 받았습니다. 만약에 요이 너희를 위해서 기도하면 내가 너희가 지은 죄만큼 그 책임을 묻지 않겠다. 이게 하나님의 말씀이에요. 근데 사실 욕과 친구들 사이에서는 다른 점이 없거든요. 그러면 다른 점이 있다면 무엇이었을까? 이게 궁금한 거예요. 욕이 없었다면 라이 친구들은 어, 어떻게 됐을까? 알수 없는 상황이죠. 또 다른 한편으로는요. 하나님을 추구하는 사람들을 통해 그래서 그 하나님을 진짜 만나고 친밀하게 경험한 사람들을 통해 하나님과 소통하는 사람들을 통해 하나님은 이 세상을 살려내시기도 한단 말이에요. 사람이 많아서가 아니고요. 진짜 하나님 사람들 그래서 저희가 흔히 듣던 말이 99%는 의미 없다 100%가 하나님 앞에 의미 있다 이런 이야기들을 하곤 하지 않습니다 창조과학과 요즘은 창조과학을 공격하는 그룹이 생겼습니다 둘 사이에서 막 자기들의 어떤 이야기들을 서로 만나서 이야기하지는 않아요 말안 통한다고 그래서 이쪽은 이쪽에서 막 교회 다니면서 이, 이 사람들이 이단이라고 하고 이 사람들 이 사람대로 진짜 과학도 멋도 모르는 것들이 헛소리 하고 다닌다 그러고 막 이렇게 서로 싸웁니다. 저는 둘쪽다 이렇게 그 SNS를 받으니까 이제 그 사이에서 고민이 되는 거예요. 창조과학이 과학적 지지는 별로 얻지 못하는 요즘입니다. 그런데 그 반대 그, 그 그룹에 있는 곳은 아주 현대 과학의 탄탄한 지지를 얻습니다. 그렇다고 창조과학의 어떤 그런 뭐 반대 그룹이라고 하는 게좀 애매하지만 어쨌든 이 그룹에서 이야기하는 유신론적 진화론은 저는 받아들이기 가 어려워요. 또 창조과학은 창조과학대로 좀 이렇게 허점이 좀 많이 있는 것도 사실 사실입니다. 제가 이제까지 그래도 뭐제 과학적인 지식이 많지는 않아도 그래도 학부 때는 과학했다고. 뭐 그냥 살면서 가장 인상적이고 균형 잡힌 어, 우주의 기원에 대한 강의였다고 생각하는 분이 있어요. 저이 타운에 오셨을 때 제가 그 강의를 들었는데 한달 전쯤 어, 그분과 만날 수 있는 기회가 생겼습니다. 그래서 궁금하잖아요. 그분도 나름대로 굉장히 유명한 물리학자인데 그분은 어떻게 생각하시는지. 그래서 이 부분에 대해서 여쭈어봤어요. 그랬더니 그분이 "어, 왜 같은 편끼리 싸울까요? 이렇게 얘기를 하시는 거예요. 우리는 뭐가 과학적이냐, 그렇지 않느냐를 지금 논쟁할 사람들이 아니고 하나님을 사람들에게 보여줘야 될 사람들이란 말이에요. 그렇게 얘기를 하시면서 그 과학은 현재를 보여줄 뿐이래요. 지금 현재 우리가 관찰하는 것이 그렇다고 해서 과거에도 그랬으리란 보장이 없다는 거예요. 그냥 그러지 않을까라고 추측만 할 뿐이죠. 지금 현재 이렇게 관찰된다고 해서 미래에도 세상이 지금과 동일할 거라고는 누가 보증하냔 말이에요. 그러면서 그분이 저한테 그렇게 얘기해요. 저는 목사님들이 좀더 담대하게 하나님을 증거해 줬으면 좋겠다. 목사님들이 과학자의 어떤 말에 이렇게 주눅들지 않았으면 좋겠다. 분명하게 성경을 선포해 주었으면 좋겠다. 이렇게 말씀을 하셨어요. 궁극적인 권위는 과학이 아니고 성경이니까 궁극적인 권위는 과학자가 아니고 하나님이니까. 그 하나님을 목사님들이 경험하셔야 하나님을 자신있게 선언하시지 않겠느냐. 그렇게 저에게 부탁을 하시더라고요. 뭐 여러 가지 생각을 하고 정리를 할수 있는 시간이 되었습니다. 말씀드렸던 것처럼 욕과 친구들은 뭐가 달라요? 하나님 인식에서 완전히 하늘과 땅의 차이를 보입니다. 친구들은 하나님을 이야기하지만 자기들이 이해한 하나님, 자기들이 규정한 하나님만 얘기합니다. 그래서 하나님은 이런 분이야. 그러니까 너는 그분그 이해의 근거에서 네 삶을 돌아보고 회개할 것은 회개해야 돼. 이게 욕의 친구들의 시종일관, 주장이었어요. 욕도 같은 입장이었는데요. 그래, 그런데 나는 고민이 있어. 한 가지 해결되지 않는 고민이 있는데 그 고민을 너희들하고 해결하고 싶지는 않아. 하나님 앞에서 해결하고 싶어. 그래서 때로는 좀 강력한 어떤 거친 말이 되었을지언정 하나님 계시면 저를 만나 주십시오. 내가 가지고 있는 이 근원적인 질문을 하나님 앞에서 해결하고 싶습니다. 그렇게 하나님을 찾았어요. 간절하게. 가지고 있는 수준은 비슷해요. 그런데 이 친구들은 자기들이 알고 있는 하나님만 찾았다. 욕은 그럼에도 불구하고 도대체 나를 창조하신 분은 어디에 계십니까? 나를 한 번만 만나 주십시오. 이렇게 그내 밖에 있는 하나님을 계속 추구했던 거죠. 그리고 질문 했습니다. 하나님을 만나기 위해 끝까지 버텼습니다. 그리고 오늘 본문에서 이야기하는 것처럼 마침내 제가 하나님을 눈으로 보게 됩니다. 이렇게 얘기를 하는 거죠. 오해하지 마십시오. 관상의 언어만 중요하다는 얘기가 아니에요. 성경이 아무것도 아니란 말이 아니에요. 예언만 있으면요. 하나님을 상실하기 쉬워요. 유배 친구들처럼. 나의 하나님을 만들어서 그 하나님을 우상으로 섬기기가 쉬워요. 내가 신학적인 지식이 이만큼 있어. 내 말을 들으면 이게 오라 이렇게 생각하기 쉽단 말이에요. 또 반대로 관상만 있으면 현실을 빼먹기가 쉽습니다. 관상이 자칫, 신비 자체에만 머물러 있으면 그 역시 믿음을 변질시킵니다. 말씀, 로고스를 통해서 레마를 경험하고 그 레마가 다시 말씀으로 점검되고 적용되면서 이런 선순환이 이루어졌으면 좋겠다는 말이에요. 다만 요즘처럼 인간의 지성이 하나님의 자리를 대신하려는 시대에 그 모든 지성을 뛰어넘는 하나님의 경험은 분명히 우리가 초점을 맞추어야 하는 내용이에요. 우리가 이성적으로 그 모든 것을 이해할 수 있다고요? 아니요. 세상의 많은 일들은 우리가 다 이해할 수 없는 일들이 투성이입니다. 하나님으로 말미암는 지혜가 우리 인간의 지식을 넘어 우리의 영을 살려내는 경험. 하나님으로 말미암는 지혜가 남의 경험으로만 전해듣던 천상의 지식을 눈으로 보게 할 거란 말이에 그건 세상에서 우리가 가지고 있는 것과 아무 상관없는 하나님의 은혜 하나님께서 자랑스러워 하신 욕, 여호와께서 기쁘게 받으셨던 욕, 엘리야 선지자에게 말씀하셨던 7천명, 그 사람들이 지금 이 세상에서는 어디에서 어떻게 어떤 모습으로 존재하고 있을까 궁금합니다. 교황님, 우리는 배고프고 고통에 시달리며 일자리가 없고 병고에 시달리고 있습니다. 해결에게 걸린 채 출산하는 우리 아내들, 죽어가는 우리 자녀들, 미래도 없이 허약하게 자라나는 우리 아들, 딸들을 볼때 우리 마음은 짓리겨집니다 그러나 그럼에도 우리는 생명의 하나님을 믿습니다. 교황 요한 바오로 2세가 페루 리마의 가장 어려운 빈민촌을 방문했을 때, 그때 한 천주교 신자가 교황에게 이야기했던 내용입니다. 그럼에도. 우리는 생명의 하나님을 믿습니다. 그럼에도 불구하고 우리는 그 생명의 하나님을 믿고 있습니까? 우리의 상황이 성공이든 실패든, 그것이 건강이든 연약함이든, 승리든 패배든, 부귀든 가난이든, 존귀든 비천이든, 우리 한 사람 한 사람이 예수님의 발자취를 따르면서 하나님께서 내기에서 이기고 계시다는 사실을 목격할 수 있으면 좋겠습니다. 하나님에 대한 정보가 많은 사람이 아니라 하나님을 아는 사람이 하나님 앞에서 세상을 중부할 수 있는 사람이라는 것도 잊지 않으셨으면 좋겠습니다. 우리가 하나님이 기쁘시게 받으실 오늘의 요비될수 있을까요? 기도하겠습니다. 귀하신 주님. 오늘도 저희 함께 모여서 이렇게 주님 앞에 예배하게 하시면 감사합니다. 욕이 경험했던 그 하나님이 저희의 하나님이 되기를 소망합니다. 그저 저희가 만들어 놓은 우상 같은 예수 그리스도 말고 하나님께서 직접 우리에게 게시해주고 보여주시는 그 하나님을 저희가 끊임없이 찾고 또 추구하고 질문할 수 있게 하옵소서. 그래서 저희도 욕처럼 하나님 앞에서 내가 이제까지는 주님을 귀로 듣기만 하였으나 지금 주님을 눈으로 회옵습니다. 고백하게 하옵소서. 예수님 이름으로 기도하옵나이다. 아멘.